0: Стартап-привет, друзья! С вами Дима Беговатов, ваш стартап-обозреватель. И в очередном выпуске подкаста «Стартап-секреты» вы узнаете о том, как барнаульский проект-комбинатор хочет стать убийцей Ворда. Но не в том смысле, что вы подумали. Ребята делают сервис для документооборота с умными шаблонами, типовых договоров или коммерческих предложений. И эти шаблоны ускорят ежедневную подготовку документов в 5-10 раз. Комбинатор дает выигрыш во времени для работы над другими, несрочными, важными задачами по росту выручки и развитию бизнеса. Кому будет полезен этот выпуск. Вы развиваете свой проект для бизнеса и думаете, откуда привлекать клиентов, как правильно им продавать. Чем будет полезен выпуск? Андрей Ульянов, SEO-сервиса Комбинатор, поделится своим лайфхаком, как эффективно искать первых клиентов из малого бизнеса. А еще мы обсудим с ним новые каналы продвижения B2B-сервисов, как, например, MarketBitrix24. Пройдемся по теме онлайн-продаж, конкуренции по функционалу. А в конце Андрей поделится своими выводами о том, как надо и как не надо строить проекты. Слушайте до конца в выпуске «Много полезной пищи» для размышлений от живого предпринимателя. Сегодня у меня в гостях Андрей Ульянов. Это CEO стартапа «Комбинатор», который помогает всем, Например, юристам, адвокатам, риэлторам и многому еще, чьей ежедневной рутиной является подготовка всяких шаблонных документов под разных клиентов. Как и насколько Андрей с коллегами сокращают время на подготовку документов, почему они выбрали вот такой вот рынок малого, я бы даже сказал, может быть даже сейчас микробизнеса, и как они на нем развиваются в наше время, и сегодня мы об этом поговорим. Привет, Андрей.
1: Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Андрей Ульянов. Я руководитель проекта Комбинатор, как сказал Дима. И мы, скажу неформально, пилим некий сервис, который позволяет пользователям, которым приходится многое и часто делать большие пакеты различных документов на основании типовых шаблонных образцов и уникальных, именно типовых, на базе умных шаблонов, которые можно сделать из вордовского документа быстро, безошибочно, Значит, готовить конечный документ. Мы замеряли на опытных клиентах скорость. Можно достигнуть ускорения работы в 5-10 раз гарантированно. То есть вот эту рутину мы хотим снять с помощью нашего сервиса. Не просто стучать по клавишам, а делать то более полезную работу. Поэтому вот наш проект-комбинатор для решения этих задач и предназначен.
0: Звучит замечательно, сейчас будем разбираться более подробно. Почему ты решил выбрать такую скучную, <смех>, такой скучный рынок, как какие-то документы, вот это вот сарутина, какие-то риэлторы, юристы и так далее. Для меня это все, вот, эти вот этот народ у меня ассоциируется с чем-то таким очень консервативным, очень таким даже, я бы сказал, местами душным. То есть я когда общался часто со своим юристом по другим бизнесам предыдущим, Всегда для меня это было ощущение, что я вот с каким-то нудным товарищем общаюсь, и мне прям хотелось что-то быстро-быстро все сделать. Ну, собственно, что вы и помогаете делать, да? Вот. Почему вы выбрали именно вот этот рынок?
1: Ну, у истории этого проекта, она все-таки такая, не классическая. стартап-проект, когда там есть некая идея, изначально родилась, да, и потом там создается команда кофаундеров, и они начинают эту идею каким-то образом реализовывать. Этот проект родился у нас немножко из другого проекта, то есть наша компания в том числе уже там более 15 лет автоматизирует наших российских нотариусов. У нас есть продукт под названием Мар Нотариат», и в этом продукте основной функционал как раз связан с тем, что в «Арм Нотариат» есть большой функциональный блок, связанный с тем, что есть для нотариусов готовая разработана база юридических документов, шаблонов, есть соответствующие справочники и нотариусы-помощники в при работе со своими клиентами на основании этой информации быстро по своим шаблонам готовить документы юридические, нотариальные, и потом там дальше передают единую информационную систему нотариата. Мы посмотрели на этот продукт немножко с другой стороны. Изначально мы хотели переписать, написать новую версию ARM нотариат, то есть изначально была идея продолжать работать на в сегменте нотариуса, потому что у нас есть уже действующий клиент, ну мы думали, напишем новую версию продукта, более функциональную, более хорошую, да, и будем продавать этому сегменту». Но потом поняли, что этот сегмент нотариусов очень узкий, и мы немножко посмотрели на продукт с другой стороны, решили сделать более универсальное решение, подходящее, в нашем понимании, под более широкие сегменты, и стали, так сказать, разрабатывать этот продукт. Поэтому Дмитрий, конечно, там упоминал там, юристов, юристов. Я бы так сказал, наша целевая аудитория – это любые пользователи, которым приходится в своей работе какие-то документы, типовые шаблоны делать. Это могут быть в первую очередь, да, Юристы, адвокаты, юристы по банкротствам да, физических лиц, предположим. Это могут быть менеджеры по продажам. У них есть договор типовой, шаблонный, по которым они оформляют сделки с клиентами на услуги либо на поставку товаров. Менеджеры по продажам. Это там договора, коммерческие предложения. Это в работе специалистов там, по работе с кадрами могут быть любые инструкции. С точки зрения душной недушная э, тема, да, ну, с одной стороны, да, соглашусь, такая не тема для вау-разговора, да, Мы, у нас нет не, никаких там высоких технологий, сетей бигдаты и тому подобные вещи, но при этом сама работа, да, она рутина, это конкретная проблема. Просто, наверное, наши пользователи еще не научились ценить свое время, Наверное, с помощью нашего продукта мы хотим, чтобы наши пользователи научились ценить свое время, не заниматься как бы чисто рутиной, грубо говоря, стучать по клавишам. И вот при общении с юристами нам однажды как бы тоже дали некую обратную связь, что юристам помимо своей юридической как бы специфики работы, да, решать юридические задачи приходится некоторым, да, заниматься еще вот этой рутиной. Как сказал один, но я же юрист, я не, не машинистка, да. Поэтому вот мы говорим, вы там юрист, вы не, не машинистка, вот вам инструмент. Там менеджер по продажам, можно сказать, но ты же менеджер по продажам, твоя задача продавать клиентам, а не заниматься рутинным процессом подготовки документов по сделкам. Поэтому, наверное, вот идея нашего продукта в этом заключается, в этом направлении мы двигаемся и стараемся развиваться.
0: Да, знаешь, что я вот сейчас вот отметил, когда ты говорил, и мне кажется, это будет важно для наших слушателей тоже понять, то что когда вы формулируете особенно свое ценностное предложение, когда вы на сайте его описываете, рассказываете, наверное, экономия времени это самый мало интересный в принципе самое малое предложение да, которое вы можете сделать да. то есть одно само по себе оно ничего не значит то есть сэкономить время ну, предлагает практически мне кажется любой Продукт, проект, услуга любая, которую вы найдете, если вы найдете в интернете какую-то услугу о том, чтобы к вам пришел сантехник и что-то вам дома починил, по сути, он тоже предлагает там услугу, в том числе экономия времени, что вы не будете сами с этим возиться, а вот все решат за вас. Тут вот Андрей как раз говорит о том, что они общались со своими клиентами и выяснили, что клиенты это не хотят на самом деле заниматься какой-то рутиной, они хотят действовать в том поле, в котором им нравится, то есть заниматься тем, что, что им нравится, больше времени на это тратить. Например, если ты продажник, менеджер по продажам, ты хочешь больше продавать. Если ты, не знаю, там какой-нибудь блогер, да, допустим, ты хочешь больше пилить контента, ты не хочешь заниматься какими-то рутинными вопросами. Если ты предприниматель, создатель стартапа, ты хочешь больше общаться с какими-то инвесторами, с какими-то там со своими клиентами, да, для того, чтобы делать продажи, но ты не хочешь заниматься бумажками постоянно. Вот в таком случае тебя поможет комбинатор. И думаю, такое представление проекта гораздо более интересно и выгодно звучит. Да, Андрей, слушай, ты сказал то, что у вас нет никакой хайповости, пока что на данный момент, да, которую можно было бы использовать как инфоповод для того, чтобы продвигаться, стать более интересными для какой-то аудитории. Например, добавить туда блокчейн или что-нибудь такое. Вы об этом не думали? Для того, чтобы, ну, хотя бы поднять какую-то какой-то интерес к проекту.
1: В сторону блокчейн мы не думали, конечно. У нас есть определенная, такая которая фантазия, идея, в первую очередь это моя идея, которую мы там с коллегами обсуждали, да, в принципе там реализуема ли она в нашем проекте. Сейчас грубо говоря есть один момент, который может вызвать, ну как бы проблемы в проекте для того, чтобы пользователь получил выгоду от использования продукта, то есть смог по шаблону создавать документы быстро и безошибочно, как мы это заявляем. Сначала в системе должен появиться этот шаблон. То есть надо сначала сделать шаблон, запрограммировать его, запрограммировать логику этого шаблона, поля расставить все это, значит сделать документ умный, вариативный. А этот процесс требует изучения и, соответственно, все равно некой траты времени изначально. То есть надо инвестировать свое время создание шаблона. Понятно, мы предлагаем сейчас клиентам услугу по созданию шаблонов, но все равно мы позиционируем свой продукт в том числе как средство на код автоматизации. То есть мы говорим, что пользователь без знаний программирования, он вполне может научиться сам создавать шаблоны. И с этой точки зрения моя идея была в том, а не подключить ли какие-то новые текущие технологии, связанные с искусственным интеллектом, нейросети и тому подобное, а чтобы сделать некую систему, которая будет на базе готового документа сама, то есть научить ее, чтобы она могла делать шаблоны, хотя бы простые, чтобы вот этот процесс по первичному онбордингу в проект можно было делать еще быстрее, грубо говоря, быстро создавать шаблоны ну потом с ними работать и если необходимо там потом уже в каком-то режиме их уже ну расширять вариативности да делать их более сложными
0: где там может быть искусственный интеллект я вот сейчас не сразу понял Поясни, пожалуйста что можно загружать просто свой документ и он будет находить поля в которые нужно будет автоматически да. ну грубо
1: говоря подаем ему на вход в системе готовый заполненный документ он понимает что там вот фамилия имя отчество это покупатель да понимает что в конце документа есть реквизиты Дату договора, номер договора, но это же можно понять по заполненному документу, что это здесь предполагается поле. Соответственно, из документа можно автоматически создать соответствующий набор полей и заменить те данные в документе в готовом заполненном на этот набор полей. На выходе получить уже шаблон для, дальнейшего, там, для последующей работы.
0: Ну да, я думаю, можно было бы сделать какую-то хайповую новость об этом, о том, что мы применяем искусственный интеллект, конечно. Отрезок этого пути применения, он был бы совсем небольшой, но какой-то хайп можно было бы получить. Окей, от хайпа переходим к каким-то более приземленным вещам. Расскажи, в каком году вы вообще стартанули, когда первые продажи были, как они произошли?
1: Ну, значит, в 2020 году мы активно вот занимались там, исследованиям, так сказать технологий которые мы будем применять новых в этом продукте понятно что они там в старом продукте в арматаря были мы там на них снова новый взгляд на них э, делали Это некий прототип разрабатывали в 2020 году то есть 2020 год мы занимались разработкой прототипа в начале 21 к маю то есть к маю 2021 года мы выпустили версию там условно 0 условно сделали да, сайт Первый И запустили первую рекламную кампанию, запустили первый трафик на этот сайт. И, наверное, первая продажа состоялась у нас уже там в июне месяце, то есть лично я закрыл продажу, мы там продали одному из наших, мы находимся в Барнауле, и продали первую версию нашему барнаульскому
0: юристу, юристу частному. Вы намеренно рекламную кампанию запускали именно на свой же город или нет?
1: Не, мы ее не запускали на свой город, мы запускали ее в принципе на всю Россию. Но просто получилось так, что по этой рекламе пришел наш местный
0: будущий клиент, да? Он вас узнал или это было случайно?
1: Ну нет, мы когда узнали, там по номеру в разговоре как-то там да вообще не, то есть все равно мы все продажи закрываем не на автомате, у нас там мы собираем контакты, потом созваниваемся с клиентами с потенциальными, общаемся с ними.
0: То есть у вас какая-то продажа идет через демо, да? то есть вы демонстрируете, что-то рассказываете, отвечаете на какие-то вопросы.
1: Ну, если более подробно рассказать про нашу воронку продаж, в принципе, воронка выглядит следующим образом. У нас есть рекламная кампания, которая ведет к нам на сайт. На сайте мы сейчас уже в новой версии, грубо говоря, предлагаем клиентам посмотреть демо. То есть у нас есть демо-режим для программы, для облачного сервиса. Клиент Сейчас должен как бы для того, чтобы перейти на страничку с Демо, должен оставить свои контактные данные. То есть, ну, мы это просим, просим. Он оставляет, переходит в Демо версию. Предыдущей версии 2.0 она у нас была только десктопная, это было приложение для Windows. Воронка была похожая, так как это десктоп версия, мы тоже ссылку на скачивание давали только после того, как клиент оставлял свои контактные данные, в том числе email и на сообщенный клиентам e-mail, там робот у нас в сером системе отсылал клиенту письмо с инструкцией по установке программы. И, соответственно, по этим контактным данным через некоторое время, на следующий день, через два, наш менеджер по, по продажам созванивался с клиентом, выяснял, удалось остановить программу, не удалось, там удалось посмотреть впечатление, какие вопросы, чем можем помочь. То есть начинал какой-то контакт, начинал контактировать, ну и в зависимости от того... Насколько клиент был, так сказать, подготовлен там к покупке. Дальше по воронке шли переговоры с клиентом и до этапа заключения, либо не заключения
0: сделки. Как вы работаете над этим вот онбордингом? Вы что-то поменяли с того момента, как вы только начали, или так все и есть?
1: Ну, причем мы периодически, во-первых, меняем (свят) воронки, смотрим различные варианты.
0: Какая лучше всего сейчас работала? Какую вы оставили? Вот Какая самая классная по конверсии? В конце августа
1: мы запустили новую версию сайта и новую версию продукта. И у нас поменялась воронка. да? Мы сейчас даем демо-версию. А изначально (coughs) в сентябре месяце у нас была воронка. Мы не просили у клиентов контактных данных. Мы сразу по нажатию кнопки «Посмотреть демо» отправляли в демо-режим. Соответственно... Через месяц, через вот сейчас, да, в октябре мы тестируем другую воронку. Сначала контакт, потом клиент заходит в демоверсию. Могу сказать однозначно, конечно, без запросов контактных данных переходов в демоверсию гораздо больше. То есть больше клиентов доходит, скажем так, разница в 10 раз примерно. То есть, э, увидев форму, только каждый десятый примерно, да, или дву, два из десяти, можно сказать, два из десяти клиента оставляют свои контактные данные и переходят в дему. Но мы это сейчас пошли на такое падение конверсии, наверное, более осознанно с точки зрения, что нам сейчас важнее все-таки пособирать контакты, получить возможность пообщаться с клиентами для того, чтобы понять все-таки, Кто приходит по рекламной кампании, какой продукт ищет, чтобы была возможность пообщаться и пособирать непосредственно от потенциальных посетителей сайта, что ожидают от продукта, что в их понимании еще не хватает в продукте для того, чтобы принять решение о покупке. Поэтому вот такой комментарий.
0: Так, понятно. Слушай, ну вот ты говоришь, что вы таких более горячих людей собираете, чтобы задать им какие-то вопросы, провести, опять же, может быть, интервью. Кидрашина, какие вы собираете с них э, контакты? Что это? Телефон, почта, еще что-то. Ну,
1: собираем имя. Не хотелось бы обращаться к клиенту, да, без имени. Все-таки приятнее обращаться по имени, телефон, чтобы была возможность позвонить. И адрес электронной почты. Что можно было написать, ну и в том числе скажу откровенно, что можно было включить в нашу базу рассылки для дальнейшего, для дальнейшего как бы информирования клиентов. Поэтому ну в принципе три основных ä, момента. Как вам обращаться? Ваш телефон, e-mail, uh-huh, uh-huh. e-mail, для связи. Ну, e-mail у нас в данном случае там не обязательное поле для нас предпочтите получить номер телефона.
0: Окей, okay, я понял. Слушай, ну давай вернемся на шаг воронки, которые вы вот запускали в самом начале, когда вы только-только делали свой продукт, и шаг воронки, когда вы привлекали аудиторию, и какая это была социальная сеть, то есть вы примерно знали профиль своего клиента?
1: Да, гипотеза была, что это все-таки юридическая специфика, то есть прям вот в весной 2021 года мы предполагали, что наша аудитория такая там типа юрист. И как, а на самом деле... По практике оказалось, что по той рекламной кампании, которую мы настраивали, к нам достаточно большое количество обращений было, например. Мы сразу выделили такой сегмент, он был явный. Это, например, риэлторы, то есть специалисты по работе с недвижимостью.
0: Интересно. То есть вы потом уже пошли углубляться туда. А в какой вы социальной сети запускали рекламу? Ну тогда, понятно, в тот момент в 2021 году было больше их доступных. Ну,
1: скажу откровенно, все-таки у нас там ресурсы ограничены и там, в области там социальных сетей мы не очень прокачаны, Поэтому скажу откровенно, мы пробовали запускать некие рекламные кампании в ВКонтакте. Таргетинг, да, в рекламе во ВКонтакте. Ну что-то как-то, может быть, мы плохо с этой задачей справились. Там не понравилось качество трафика. По сути, у нас основной трафик приходил. И сейчас на данный момент мы в принципе разбираемся, тестируем, настраиваем. По сути, один рекламный источник это Яндекс Директ.
0: То есть он лучше всего отрабатывает. Я понял. Слушай, ну ВКонтакте сейчас остался единственный, наверное, доступный там для таргетинга какой-то инструмент. Поэтому если в нем научиться все-таки работать, то я думаю, все будет очень даже круто. Так, понятно. Вы начинали. Сколько у вас стоил примерно вот заявка там первая? Ты можешь это вспомнить? Тогда ты это считал вообще или нет?
1: Ну, мы периодически считаем. Могу точно сказать, что... По нашей тематике, по тем запросам, которые мы сейчас в рекламную кампанию включили, нам посетитель на сайт посетитель на сайт обходится 15 рублей. Как я понимаю, это
0: дешево. Это это очень дешево. Если они еще и целевые, то это прям вообще. Как ты думаешь вообще то, что вот. Опять же, к ценностному предложению немного вернемся, потому что эта категория клиентов, которые к вам обращаются довольно часто, как ты говоришь, там, риэлторы, например, и так далее. Они мотивированы больше зарабатывать за счет твоего инструмента? Или они, ну, как они это все-таки оценивают для себя?
1: На примере риэлторов и на примере там, более плотного общения и будучи на некоторых мероприятиях обучающих, да, там приезжают различные бизнес-тренеры в риелторскую среду, мы там на паре мероприятий были и слышали, что озвучивают риелторы. Для них, естественно, основная задача – это зарабатывать хорошо. Инструмент, вот наш инструмент, в данном случае, он напрямую, прям вот сильно напрямую не влияет, то есть он влияет, грубо говоря, на ускорение процесса. Есть инструменты, которые которые напрямую в большей степени влияют на результат. Это там тренинги по переговорам, да, это какие-то инструменты связанные с непосредственным там привлечением клиентов в, к риэлтору, да, какая-то реклама там к нему на сайт и все там под, подобные вещи. Очень они любят, понятно, вкладывать в свое обучение, то есть там вот все, все связано на конечный результат. А, в конце концов, даже там CRM-система, да, она, так как наверное, больше здесь может быть... М- дать э, выгоды для риэлтора. Поэтому вот в этом случае, да, мы говорим, конечно, риэлтор, если он сам делает документы, естественно, как бы вроде связь есть, он там в 10 раз стал меньше тратить время на, на подготовку пакетов документов, на сделку, да, и ну, там, может больше с клиентами работать, но она такая связь для них все тоже как бы не очень прямая, поэтому... Ну, мне это... кажется,
0: это ваша работа для того, чтобы сделать так, чтобы связь была более прямой. <laughs> или, по крайней мере, знаешь, что вот у меня сейчас мысль возникла, ты говоришь то, что вы были на бизнес-тренингах и так далее. Кстати говоря, почему бы не использовать тех же самых бизнес-тренеров как проводников для вашего софта? То есть, вы думали о какой-то партнерской программе с ними, что-то обсуждали с ними или нет, может быть? Может, это какой-то бред я сейчас говорю.
1: Нет, Дим, ты никакого бреда не говоришь. Сразу тебя, так сказать, скажу, да, <смех> ты бьешь, как бы, в нужную, в нужную мысль озвучиваешь. Эти все идейки у нас там в майнмапе, там, да, там идеи для продвижения продукта, все есть. Просто в нашем про- проекте, наверное, признаюсь, да, немножко тоже времени и ресурсов не хватает. бы распылиться не можем на все. То есть все-таки сейчас наша задача какой-то проработать один рекламный грубо говоря, какой-то инструмент, да, отладить его, выжать из него максимум, потом перейти к другому. Поэтому работа с блогерами, э, да, с, с инфлюенсерами, и, там, с бизнес-тренерами в том числе, да, у нас, конечно, в планах стоит. Руки пока не дошли.
0: Но Мне кажется, что уж кто-кто, вот эти ребята, они по-любому должны владеть полнотой информации о том, какие боли у вашей целевой аудитории и как им лучше преподносить ваш продукт. То есть я бы вот, наверное, сейчас вот так вот, если размышляю, я бы подумал о том, чтобы действительно как-то с ними заколабиться и поставить эту гипотезу как-то поближе, чтобы реально сделать эту синергию. Но мне так видится сейчас, что это какое-то вот решение проблем, потому что эти люди, они часто общаются с вашей целевой аудиторией, они все про нее знают, они ей что-то сами уже продают какие-то инфопродукты, да, что-то рассказывают, доносят какую-то информацию. Когда ты находишься в образовательном процессе, ты очень сильно доверяешь людям, которые тебе что-то рассказывают. То есть, если они будут давать ваши инструменты говорить о том, что он классный, клевый и так далее, и они там специально для вас, для слушателей предоставили какую-то специальную там скидку и так далее, то я думаю, это все бы выглядело очень даже круто и можно было бы сделать э, очень здорово, сфокусировавшись на одном сегменте, то есть сегмент этих же риэлторов, бизнес-тренер для риэлтора и, короче, с ними вот посидеть и поштурмить разные идейки. Ладно, мы уже сейчас ушли как какую-то плоскость обсуждение идей вашего бэклога, совершенно туда не собирались идти. У меня была мысль о том, что, смотри, ты сказал, что вы запустили рекламу, и первые клиенты, которые к вам пришли, точнее, первый клиент, это был человек из вашего же города. И это круто. Я даже не думал никогда о том, что можно запускать рекламу какого-нибудь там B2B-сервиса, и таргетировать вот на свой город, чтобы было проще и быстрее, можно было там со всеми договориться. И как минимум бы сыграла роль вот этой вот какой-то общности внутри города, что люди уже вас плюс-минус знают. Это интересная мысль. Я думаю, что ее надо вот сохранить закладочки, в том числе нашим слушателям, чтобы они не думали о том, чтобы пытаться, наверное, бомбить вообще по всей сразу стране, да, там. По всей, по всей короче, везде рекламу размещать. А попробовать начать со своего города взять сегмент своей аудитории в своем городе и попробовать вот на них вот старгетироваться и посмотреть, что из этого получится.
1: Да, я Дима поддержу тебя, если концентрироваться для начала, в начале, да, как-то там запуска проекта на отдельном регионе, на своем городе, здесь и дешевле, и проще, в том числе и медийную какую-нибудь рекламу разместить, там написать статью какой-нибудь бизнес-журнале в местном. Это относительно недорого, эффективно, и здесь можно, в том числе, по первым контактам проездить лично, встретиться с клиентом, съездить на встречу, презентовать продукт, так сказать, глаза в глаза пообщаться, и вот эта общность того, что да, а мы вот разработчики местные, это повышает доверие э, к ну, к проекту, и это больше пользы там, как бы, да, при таком подходе.
0: Угу. Расскажи, почему вот вы выбрали именно такой малый бизнес в качестве клиента? Ведь это то накладывает определенные ограничения, я бы даже сказал сложности То есть у меня у самого э, были проекты, которые направлены на этот сегмент И мне кажется, особенно в России, где процент именно малого бизнеса он очень низок Где такая нестабильность последние годы происходит вообще как бы, в отношении малого бизнеса Хоть и много чего говорится, но по факту мало что совершается. И пропорция все-таки не в сторону малого бизнеса, а в сторону большого. Почему вы выбрали малый?
1: Наверное, предыдущий опыт работы с теми же нотариусами, условно их можно отнести к малому бизнесу, да? Опыт нашей компании изначально, которая там, 20 лет назад специализировалась на разработке неких продуктов, для частного использования, да, там, где клиент принимает решение и приобретает продукт, ну, в принципе, на автомате, что называется. Пришел на сайт, посмотрел, почитал, нажал кнопку «Купил», получил продукт. И мы, конечно, тоже мечтали и продолжаем пока еще оптимистично смотреть на то, что мы хотим, наверное, сделать такой продукт для массового использования, для малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы рынок большой, рынок предпринимателей, самозанятых, тому подобных, да, малого-среднего бизнеса очень велик, цена продукта, здесь может быть цена входа небольшая, не требует э, внедрения как такового, да, мы бы хотели, чтобы, да, вот клиент пришел на сайт, посмотрел там всю информацию на сайте, посмотрел видеоролики, все красиво, все хорошо, говорит, да, супер продукт. «Хочу купить», нажал кнопку «Купить» и «Купил». Поэтому вот изначальная идея была в этом, но при этом мы все равно понимаем, что, наверное, Enterprise в этом отношении имеет тоже свои преимущества. Гораздо может быть дороже сумма проекта. При этом есть и минусы. Как правило, такие, при работе в сегменте Enterprise обязательно требуются услуги по внедрению, длительный цикл переговоров сложный, да, система принятия решений в таких клиентах очень сложная, повышенные требования к функционалу продукта. Поэтому мы пока продолжаем копать в сторону SMB, но начинаем уже смотреть в сторону Enterprise и первые какие-то переговоры, так сказать, Точечно, точечно начинаем вести, чтобы более точно понять, что еще нам нужно будет э, в продукте сделать, для того, чтобы мы были готовы, так сказать, предлагая свой продукт интерпрайзу.
0: Сколько времени вы еще даете своему smb правлению Ну вот на то, чтобы А-а-а. проверить гипотезы.
1: Дим, прямо хороший вопрос. Мы буквально вчера с нашим фаундером, так скажем, да, с, с директором, с руководителем своим общались и... И, наверное, мы сейчас вот приняли решение, что мы сейчас с, декабря, с 1 декабря запустим систему прямых продаж. То есть садим менеджера, который будет целенаправленно, грубо говоря, по какой-то подготовленной базе, по какому-то выбранному сегменту, целенаправленно делать там от холодного звонка, да, делать холодный звонок, вести переговоры. И мы на этот процесс э, даем, грубо говоря, там, ну, планируем, наверное, там, до полугода. То есть три месяца минимум, там 3-4, потом будем принимать решение. Можем ли мы в среднем бизнесе, в малом и среднем бизнесе в итоге продавать наш продукт? Готовы ли за него платить? Какой то сегмент? сколько, что вот чтобы принять решение сможем ли мы все-таки начать на этом продукте на нашем зарабатывать. Если нет, наверное, мы будем серьезно обсуждать процесс переключения на другой сегмент, на сегмент enterprise. Судя по, по нашим конкурентам, которые у нас без, безусловно есть, мы активно следим, да, присутствуем на вебинарах наших конкурентов, где они там в интерпрайзе работают, да, в, в каких сегментах мы видим, что наши конкуренты, в том числе, да как бы активность свою в э, версиях в своих продуктах, направленных на малый и средний бизнес, как там у них тихо все. При этом э, в enterprise сегменте они прям как бы достаточно активны. И все последние кейсы, грубо говоря, которые не озвучат, это в больших компаниях.
0: Ну, можно сказать, что, в принципе, сейчас Enterprise, он, э, находится в таком оживлении бурном, то, что все их IT-отделы, они очень оживлены, там много, наверное, каких-то новых заявок на внедрение э, появляется, потому что вот, появляются всякие аналоги зарубежных компаний, которые уходят, сервисов и так далее, которые были установлены. Поэтому сейчас, наверное, такой Enterprise, это реально горячая с какой-то с точки зрения аудитория с другой, их действительно атакуют многими-многими предложениями ежедневно. Это интересно, получается, вы выбрали как холодные продажи, как э, такой последний, последний вариант, за что ухватиться, да то есть какая-то последняя гипотеза, которую растянуть на несколько месяцев, не за там, пару недель, а за там, 3-6 месяцев проверить и уже быть для себя уверенными, что все, мы тут уже сделали все, что хотели, давайте переключаться на другой сегмент. Холодные продажи – это такой вот последний последний вариант. Или не последний, или все-таки что-то еще будете делать параллельно. Я помню, что мы с тобой разговаривали о том, что вы выкладываетесь на Marketplace Bittrex 24. Это тоже интересный, интересная площадка с точки зрения того, что вам не нужно как бы вроде как тратиться на продвижение продукта, это маркетплейсы, там происходит самостоятельное продвижение, вас э, скачивают люди, оставляют оценки, отзывы, вы там как-то поднимаетесь, ранжируетесь. Расскажи вот про эту историю еще, что вы с ней думаете делать, сколько это будет по времени и э, каких ну, результатов ожидаешь.
1: Да, эта идея то тоже есть, но я не стал просто на ней, на ней делать акцент, потому что в моем понимании такой, такой рабочий такой некий момент, да, вот, само собой разумеющийся, используя CRM-систему в, своих, в, своем, в своей компании, да, активно ее используя в продажах, мы понимаем, что вот процесс создания документа, он, он как бы не вырван из контекста бизнес-процессов любой компании, он все равно привязан к каким-то информационными системами, бизнес-процессом, которые уже есть. И э, мы, как бы, четко понимаем, что вот интеграция с системами, с другими информационными, она очень важна. Но просто в этом процессе мы сейчас сделали, поставили приоритет на э, сегмент пользователей Bitrix24, потому что в Bittrex там популярный продукт, первое место, да, по аналитике занимает э, среди серым систем в России э, хорошая система маркетинга у них, вот этот marketplace приложений. У нас уже вот там в этом месяце, ну, правильно сказать, в ноябре у нас во внутреннее тестирование уходит релиз с интеграцией с B3024. То есть мы при создании документов по шаблонам сможем подтягивать всю необходимую информацию клиентов, контрагентов, информацию по сделкам, да, в шаблон, ну, в документ, в документ по шаблону. Вот. И, соответственно, выложив приложение Marketplace, да, мы надеемся, что там, возможно, там... (свят) (свят) будет будет достаточно популярным. И вот через этот инструментарий мы, конечно, к своему продукту хотим привлечь внимание, ну, выраженное в продажах, в количестве использования нашего продукта. Именно вот Bitrix Plus комбинатор.
0: Да, смотри, почему я задал этот вопрос, потому что сейчас, как я уже говорил, количество площадок, где можно продвигаться со своим проектом, оно резко схлопнулось, и люди начинают обращать внимание на разные другие возможности, разные другие площадки, площадка «Битрикс-24». Как с точки зрения того, что есть свой Marketplace. вот как представьте, да, там слушатели, есть Google Play или App Store, да, вы заходите т- туда и видите разные предложения от самого App Store и Google Play о том, какое бы вам приложение скачать. Вот, собственно, здесь то же самое. Bitrix24 располагает своим маркетплейсом, где можно разместить свое приложение, естественно, которое работает в связке с Bitrix24 и как-то его дополняет такой своеобразный дополнительный функционал, который туда встраивается. Потому что p 4 не может все охватить, хотя может и хочет, но не может. Потому, поэтому как бы, они впускают еще программистов, разработчиков, другие компании, которые могут на их платформе сделать дополнительную какую-то пользу. И этот вот Marketplace он как бы доступен для всех пользователей. Любой может туда зайти, скачать какое-то приложение добавить, проапгрейдить, да, улучшить свой bittrex 24 и, соответственно, заплатить тому приложению, которое он скачал. Это класс, но ну, в плане того, что это есть площадка, да, то есть можно как-то встроиться и не платить за таргетинговую рекламу, а просто получать какую-то вот свою там часть этой доли. Естественно, bittrex 24 будет забирать свою комиссию, так же, как и App Store и Google забирают свою комиссию с оплат внутри, этих магазинов приложений. Также и здесь. Но с другой стороны, вы получаете выход на аудиторию. Это очень здорово. Расскажи, вы как-то вот анализировали эту историю, что-то смотрели там по конкурентам вообще, как вы приняли решение о том, чтобы там размещаться?
1: Ну да, мы анализировали, естественно. Ну по каким-то косвенным признакам, да, мы там какую-то экономику пытались посчитать, поэтому внимательно изучили ту систему расчета с партнерами за приложение у них очень интересно на самом деле битых 24 за свою комиссию берет очень мало маленький процент там порядка что-то несколько там пяти может быть если мне память не изменяет да 5 про 5 процентов наверное а все остальное денег с подписок на маркет да они делят между самими приложениями они просто хитро все считают сколько конкретных пользователей значит там, пользуются конкретным приложением это там по хитрой системе это все, в принципе, распределяется по той информации, которую нам удалось посмотреть. Сейчас там одно из первых мест занимает ну, там, приложение, которое тоже там называется «Конструктор документов», который расширяет функционал битрикса в этом вопросе, но он там изначально он написан и заточен только на работу внутри самого битрикса. Соответственно, наше приложение, как бы дополнительно расширяя функционал, оно будет взаимодействовать с Bittrex 24, во всяком случае, сначала как отдельное приложение, но которое будет получать данные из, из CRM-системы. В дальнейшем мы, возможно, тоже сделаем определенную еще дополнительную версию, которая тоже будет работать на стороне самого Bittrex. Но это тоже в планах, поэтому э, первая версия, первый рабочий релиз у нас должен будет появиться э, в начале декабря и все желающие пользователи, у кого есть Битрикс 24, смогут как-то уже этот функционал, с этим функционалом поработать.
0: Слушай, ну вот я проясни, пожалуйста, я не очень понял, как так. То есть получается, они берут 5% с продажи, но еще ты говоришь, какая-то есть подписка, которую они делят. Поясни, пожалуйста, что это за подписка. Это как Netflix, что ли? Я подписываюсь и могу смотреть разные фильмы.
1: Но у них до последнего момента у них была система работы вот маркета немножко другая. То есть в нем публиковались приложения различные, да, какие-то приложения были бесплатные. А какие-то да. приложения были платные. Соответственно, там угу. у, кли- у пользователя был выбор. Либо бесплатное, либо платное приложение. То есть отдельно заплатить. Только классический в нашем понимании, да, Marketplace ну да, Google.
0: Да, вот описывал, Google. Сейчас они
1: перешли, сейчас они перешли на другую систему, сейчас э, они подписку на доступ к маркету ввели. Есть определенная как бы, сумма платежей, да, там за месяц, и ты платишь, и все приложения тебе становятся доступны, которые О-о-о. есть в этом, в этом маркете. Да, это вот, Дима, обрати внимание, и там, если тебе надо же дополнительно можешь почитать у них, я тебя могу дополнительно сбросить информацию сразу, да. И вот эти деньги, которые сейчас платят, они сейчас прямо вот по приложениям конкретным разработчикам уходят, зависит от того, вот, сколько пользователей пользуются конкретным приложением.
0: То есть 5% уже не с чего платить, правильно? Никакой дополнительной оплаты, если не взимается, а все приложения являются доступными тебе, правильно?
1: Они становятся доступными, да, но деньги уходят. вот. Я вижу перед собой большой выбор приложений. Скачал, я им пользуюсь. И вот разработчику за то, что я пользуюсь его приложением, да, что оно крутое, там, да, все понравилось пользователям, и победит с этих подписчиков, он выплачивает...
0: Плату. Но получается так, что тогда, во-первых, это платежеспособная аудитория, да, и те, которые платят действительно за это, это уже круто. А, а второй момент, это то, что да. получается, если ты говоришь, что первое место, это ребята, у которых проект похож на ваш, да, да. тоже конструктор документов, то, значит, они зарабатывают больше всех там. Правильно я делаю вывод или нет? Я думаю, да. То есть вы тоже, вы хотите подвинуть, э, мон, ну не монополиста, скажем так, но самых-самых богатых людей в битрикс24 маркетплейсе, да? Среди
1: разработчиков сторонних, да? Ну естественно, мы всегда всех хотим подвинуть, да? у нас есть для этого, в принципе, неплохие
0: шансы. Да, да, это будет интересная битва, интересно будет за ней понаблюдать, за результатами, будет... Классно узнать. Слушай, переходим к еще одному вопросу, который там я озвучил у себя даже в канале И, в принципе, после публикации на Виси засветился. Во-первых, давай скажи, что тебе принесла вообще статья на Виси, вот ты публиковался там, что там было? после обзора. Дим, ну, во-первых,
1: я очень благодарен как бы тебе, что ты там откликнулся на наши предложения там сделать. Обзор нашего сервиса на VC, да, неожиданно для меня было получить такое активное, бурное обсуждение нашего продукта, потому что до этого у нас был опыт публикации на VC, там, от под моего аккаунта, нескольких статей, но, как правило, больше одного-двух комментариев мы по, по нашим статьям, кейсам и тому подобному мы не получали. Поэтому было прям неожиданно, неожиданно такое бурное обсуждение. Поэтому мы, естественно, во-первых, ну, получили там охват, понятно, там посетители на сайт, наш достаточно большое количество, получили. Самое главное, получили хорошую обратную связь, в нашем понимании, да, все равно, даже там, и были там, немножко похвалили, в большей степени поругали где-то там нас, да, ну, и мы пришли к мнению, что те вопросы, которые там нам люди задавали, а для чего ваш продукт там чем вы лучше Word, да, там? да я могу сделать там, собрать там, как связку, шаблоны сделать в Ворде связки с Excel и VBA да, на макросах, либо там типа в 1С все это можно сделать, что эти вопросы надо обязательно ответить. У нас есть на них ответы, мы ну, там обдавим сайт, сделаем блок вопроса-ответы, мы на эти вопросы дадим ответы. Плюс я скажу, мы получили на меня вышел буквально там позавчера, да, там разработчик похожего решения, но ну, он там они занимаются табличными документами, предложил синергию, то есть подумать о том, как наши два совместных проекта как-то за коллаборацию сделать, да, там где подумать, что соединиться. Поэтому я очень доволен результатами, будем дальше, дальше работать.
0: Круто. Расскажи э, вот вопрос такой, когда возникает у людей. А ведь есть уже вот этот вот инструмент есть уже вот такое решение зачем вы нужны вот что в таком случае отвечать
1: ну можно по всякому ответить можно ответить с юмором но ну, посмотрите сколько на улице ездит машин сколько производителей автомобилей да ну к любому можно так и такой, такой 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 юмористический как бы ответ дать наш продукт там выполняет у нас понятно есть конкуренты как прямые так и косвенные да мы эту работу выполняем как-то по другому по функционалу где-то у нас более технологичный продукт с точки зрения возможностей по шаблонизации. Другой продукт, другой интерфейс, другой подход к созданию документов мы предлагаем. Да. Предлагаем другой Мы предлагаем в конце концов свое решение. Потому что хочу сказать, там тоже, наверное, процентов 90 пользователей, которые работают, вот такой бизнес-процесс делают, они не знают, что есть такие на рынке решения, как шаблонизаторы какие-то шаблонизаторы, не ищут. И, соответственно, просто возникает вопрос, что надо этим людям ну, донести то, что есть другой принцип выполнения этой работы. И для этого есть наш продукт, и он хороший.
0: Понятно. Ну, можно еще сказать так, что в основном такие вопросы задают, наверное, сами разработчики. И часто я заметил, что на VC, когда люди комментируют, особенно в таком ключе, что типа, ой, зачем вот это? Если есть вот это, то, скорее всего, либо у него свой какой-то такой же продукт есть, либо он разработчик и понимает, что в принципе, все это разработать, запрограммировать, наверное, не так сложно. Но если посмотреть с другой стороны, главное это, конечно, не запрограммировать, не разработать, главное это найти э, клиента и подстроить, вот именно под него Вот есть там риэлтор, сфокусироваться на них, сделать так, чтобы было удобно конкретно им, было удобнее, чем в Ворде, ну хотя бы там э, удобнее потом по времени выигрыш в деньгах, все это обосновать, показать разложить, что и как ну и как я говорил уже ранее, то что предыдущем еще эфире рассказывал о том, что есть некая культура причастности к определенному инструменту. Там, за рубежом эту культуру стараются развивать. То есть, если ты являешься пользователем какого-то сервиса, то Тебе стараются передать некую крутость того, что ты являешься пользователем именно этого сервиса. У нас, наверное, это в меньшей степени развито. То есть, опять же, ты вот аналогию с машинами, с автомобилями привел. Автомобили ездят. Естественно, если я буду ездить на Мерседесе, у меня будет одно отношение да, там, к себе, к окружающим и так далее. Если я буду ездить на BMW, абсолютно другое. То есть, их никто не думает сравнивать по их техническим характеристикам, как по сути происходит, когда вам говорят о том, что А вот есть же вот такое вот уже решение, этой ситуации есть уже вот такой вот инструмент это просто решение на уровне функционала но для того чтобы сделать действительно классный сервис и конкурировать с окружающими нужно еще иметь какую-то вот такую вот изюминку в позиционировании в том как вы показываете кем становятся вот эти вот пользователи что они должны ощущать кем они должны становиться в своих глазах глазах окружающих. У нас такой в России культуры практически нет, то есть никто практически об этом не заботится, все хотят перегнать друг друга по функционалу. Это мое личное наблюдение.
1: Поддержу тебя в этом мнении, поэтому полностью с тобой согласен.
0: Вот. Ну, я думаю то, что со временем ситуация поменяется, может быть, больше конкуренции станет, внутренней конкуренции, люди начнут думать об этом. Опять же, все это формируется при помощи правильного там позиционирования, э, какого-то контент-маркетинга в том числе, правильного, направленного на свою аудиторию. Ну, я это так сейчас вижу. Давай потихонечку двигаться к завершению. У меня такие глобальные вопросы остались на на финал. Э, Каким ты видишь проект через э, один год? и каким через пять лет. Ну, знаешь, как вот инвесторы любят иногда задавать такой вопрос, типа, что будет с вашим проектом через пять лет. Я сам не особо как бы люблю этот вопрос, потому что на него э, нельзя честно ответить, что вот ты именно так себе представляешь. Или ты хочешь показать какую-то картинку, а потом тебе придется за нее отвечать. Но по факту это просто упражнение в фантазии и в том, насколько она у тебя сильна, скажем так, насколько ты далеко и глобально можешь мыслить. Вот Давай вот на этой отрезке один и пять лет.
1: Ну, я считаю себя, в принципе, оптимистом. Оптимистически, реалистически. Все-таки хочу на этот вопрос ответить. Наверное, через год я бы хотел видеть проект, что как минимум мы вышли на самоокупаемость. Нам надо несколько сотен тысяч рублей в месяц зарабатывать, mm-hmm. чтобы быть в плюсе и могли иметь возможность дальше развивать проект а через пять лет я бы хотел конечно видеть что у нас там несколько там тысяч постоянных пользователей продуктом на Занимает первое место среди, среди конкурирующих продуктов. У нас там широкая партнерская сеть по всей стране, которые занимаются продажей и внедрением наших продуктов. Мы активно работаем в сегменте Enterprise. У нас там крупные банки, крупные государственные компании являются нашими клиентами. Там да, мы интегрированы в их информационные структуры. Мы работаем там на рынке СНГ. Из зарубежных стран, то есть на, на, на базе наших продуктов есть продукты для там для таких там, не знаю, для Казахстана, да, и, там и для зарубежного рынка. Там мы сработаем. Наверное вот, наверное, вот так бы я ответил на этот вопрос.
0: Это я тебя понял. А что нужно делать вот прямо сейчас, чтобы картинка сначала на год, а потом на пять лет они осуществились?
1: Сфокусироваться на каком-то ну, таком направлении деятельности, чтобы это получить максимальный эффект. Ну и вот, наверное, мы сейчас в этом отношении, сейчас надо сделать там акцент на продажах, нам надо научиться продавать, надо понять, как позиционировать позиционировать продукт, как его клиентам представлять, для того, чтобы клиент по максимуму увидели выгоду от, от приобретения продукта, от его, естественно, использования. Потому что купить продукт мало, вот, надо, чтобы клиент прошел процесс онбординга, да, прям если конкретно мы вот сейчас берем цель запустить прямые продажи и научиться в процессе прямого общения с клиентами продавать наш продукт. Ну и соответственно в результате общения собирать те реальные потребности, которые есть сейчас у клиента с точки зрения функционала. То есть применять активно продуктовый подход и реализовывать те фичи, которые реально... Клиентам нужны, соответственно, за, за
0: которые они готовы платить деньги. Класс, хороший, хороший план. Продажи, продажи и еще раз продажи. Вот как бы я просуммировал все, что было сказано Андреем только да, что. Да. Дай, вот все, это наш заключительный вопрос от меня, дай три напутства тем, кто хочет делать софт для малого бизнеса.
1: Я думаю, совет следующий, может быть, их будет не три. Ну, первое, наверное, не стоит сразу бросаться там, в реализацию какого-то проекта. Да? Лучше, как говорится, семь раз отмерить, один раз отрезать для этого. Подумайте, кто будет ваша целевая аудитория. Все-таки, чем точнее вы ее выберете, тем это будет правильнее и проще, так сказать, от стартап запустить. Пообщайтесь, проведите серию проблемных интервью, договаривайтесь, задавайте вопросы, с чем пользуются, какие боли есть, какие решения сейчас используют, как бы в чем видят потребность. То есть вот позадавайте, вот, вот эту работу обязательно надо провести подготовительно, изучить максимально вот, сказать боли своей целевой аудитории. И в, разро- в разработке какого-то продукта, если мы говорим про айтишного, надо строго действовать, вот по, исходя из продуктов, подхода к разработке продуктов. Сначала минимально работающую версию. Не надо сразу писать все, сделайте короткий цикл, делайте минимально работающую версию, начинайте ее показывать, собирайте обратную связь, общайтесь с клиентами, mm-hmm. да, выясняйте, что дальше делать, анализируйте и делайте следующую итерацию, какую-то следующую фичу. То есть понемножечку по шашкам. А может быть, я бы даже предложил, опять-таки, там я тоже там, читаю кейсы других там, стартапов, Вообще, может быть, сделать такой интересный вариант, да? просто делаете сайт и описываете на нем свой информационный продукт или то решение, которое вы хотите продавать изначально, как будто бы он у вас уже есть. Сделайте какие-нибудь красивые, просто дизайнер, пусть нарисует какие-то скрины. Может быть, вы сможете сделать какой-то кликабельный прототип, да, видеоролики, в конце концов, сможете записать, используя некие интерфейсные вещи, которые в вашем продукте есть. Начинайте рекламу, запустите рекламу и начинайте собирать контакты тех людей, которые сейчас за ваш продукт готовы купить, которого по факту, может быть, даже еще нет. Вы поймете, готовы ли сейчас, грубо говоря, за ваш продукт платить, несмотря на то, что его фактически нет. Если вы поймете, что да, уже сейчас за ваш продукт готовы платить, тогда, наверное, есть смысл э, начинать начинать стартап. Ну и такие классические вещи. Ну, если как если вязались бой, там надо до какого-то момента, конечно, идти и несмотря на все трудности, с- с- их преодолевать. Но при этом не забывая, что Наверное, перед собой надо тоже ставить какую-то контрольную точки, чтобы проект не превратился в чемодан без ручки. Грубо говоря, когда и нести тяжело, и бросить жалко. Если проект не приносит денег, то это серьезный повод задуматься, что, может быть, все-таки это не тот продукт, и
0: не стоит дальше им заниматься, и принять сложное решение и проект закрыть. Соглашусь с каждым словом, которое ты сейчас произнес, и сказал, то, что именно с таким подходом и надо начинать. Я сказал, то, что это был последний вопрос, но нет. Татьяна задала вопрос к тебе, наш слушательница. Что вас драйвит, зажигает, заряжает, продолжает качать свой продукт, несмотря на трудности и неудачи?
1: Наверное, в любом проекте должен быть какой-то лидер, паровоз, который будет этот проект через все преграды и сложности вести. В данном проекте, несмотря на то, что не на то, что я не фаундер, как бы, да, я здесь относительно такой в наеме человек, но, наверное, мое личное отношение к этому проекту, оно такое более личное, да. Этот проект для меня является не только таким бизнес-проектом, да, а такими испытаниями, которые я, то есть я считаю, что я могу этот проект раскачать, прокачать. И вот это я, наверное, в данном проекте решаю свои личные цели. Ну, помимо этого, я, конечно, могу сказать, что... Мы там делали анализ, мы собираем обратную связь, мы видим, что по обратной связи у этого проекта есть перспективы. В том числе ну, мы считаем, что есть и какие-то экономические обоснования, что у этого проекта есть перспективы, поэтому продолжаем им заниматься.
0: В общем, я могу тоже сказать от себя, том, что не бросать в какие-то трудные моменты действительно позволяет цель, если у тебя стоит какая-то определенная цель, чего-то добиться, чего-то проверить, убедиться в чем-то. Это во-первых. Во-вторых, отношение ко всяким трудностям и ко всему, в принципе, что происходит, как к образовательному процессу, так же, как в школе, в университете мы всегда сталкивались с какими-то трудностями, проблемами, но всегда их преодолевали, потому что всегда было какое-то решение. В бизнесе абсолютно то же самое, всегда есть решение, причем ни одно, ни один вариант решения. И дальше просто ну, как это игра образовательная такая, она становится все интереснее и интереснее, ставки, можно сказать, что растут с каждым заходом. Поэтому и вот этот вот драйв, и появляется вот этот азарт от того, что ты играешь, играешь, ста- игра становится в каком-то смысле сложнее, но и мы становимся умнее, мудрее, мы лучше реагируем на какие-то ситуации, с чем-то проще даже справляемся, чем раньше. То есть мы растем. Вот, собственно, наверное, это такие вот причины к тому, чтобы не унывать никогда. И действительно, всегда можно найти что-то, на что можно опереться в вашей жизни. Это могут быть какие-то кофаундеры, друзья с кем, ну, не знаю, вы общаетесь, люди, с которыми вы запустили этот проект, это ваша команда, или люди из окружения, это может быть кто-то из какой-то некой такой стартап-тусовки. Поэтому это здорово, когда есть какое-то сообщество, с которым вы можете взаимодействовать, в котором вы можете чувствовать себя частью этого сообщества и понимать, что, в принципе, все проходят через одни и те же грабли, через одни и те же проблемы, трудности, и их каким-то образом переживают для того, чтобы в итоге найти себя. Я бы так закончил эту фразу. Давайте развивать свои проекты обязательно. обязательно вот надеюсь то что у всех кто сегодня слушал нас или есть свои проекты они планируют свои проекты они сегодня узнали много чего нового я для себя вот так вот просуммировал то что во первых при запуске какого-то проекта можно и нужно пробовать таргетироваться в рекламе на какой-то локальный свой местный бизнес ну там бизнес или аудиторию просто битусишную то есть конечного пользователя обычных физиков Без разницы, можно пробовать. Для того, чтобы быть ближе к ним, можно было бы найти своих пользователей и пообщаться с ними гораздо быстрее, чем если вы это будете делать онлайн, удаленно, из другого города. Это интересная мысль. Я об этом еще подумаю и буду в будущем тоже использовать. Второй момент – это то, что если уходят какие-то площадки, типа социальных сетей и так далее, где вы раньше размещали рекламу. Посмотрите вокруг, какие еще есть площадки, например, для сервисов. Это интересная площадка Bitrix24 со своим маркетплейсом, на котором можно разместиться и получить аудиторию оттуда, не заплатив денег, да, только функционалом при помощи него там разместиться, чтобы быть просто, как бы, стать частью этого Bitrixа. Вот. А потом дальше можно проект спокойно и продукт развивать так, чтобы он развивался уже за пределами Bitrix. Но первую аудиторию можно получить, например, там. Нужно взаимодействовать и каждый раз учиться именно менять продажи. То есть продавать, узнавать что-то новое, еще раз что-то менять в продажах, в позиционировании, в том, как вы смотрите на конкретно данный сегмент. Вот как сегмент, например, с риэлторами. И классно, что там есть свои такие инфлюенсеры, Это бизнес-тренеры, которые учат их. Я об этом тоже как-то не задумывался. О том, что в этой среде тоже есть свои инфлюенсеры. Но они такие более узконаправленные. Они могут не особо светиться, может быть, даже в Инстаграме. Но э, их довольно много. И все компании, которые занимаются агентством недвижимости, они всегда нанимают каких-то тренеров, которые учат риэлторов продавать. Потому что сейчас они видят в этом смысл. Сейчас они видят, что это эффективно. Вот, соответственно, эти люди могут стать евангелистами вашего проекта, они могут продвигать его. Вопрос того, как вы с ними договоритесь. Это вот то, что я для себя просуммировал. Итак, вот, выжимка моя интересных моментов с точки зрения продвижения и развития проекта. Андрей, спасибо тебе большое за то, что сегодня поделился, рассказал все эти мысли. Было действительно полезно поговорить и узнать что-то новое для себя. Спасибо тебе. Спасибо
1: вам, Ильин, спасибо тебе. Всем удачи, и хорошего настроения. До свидания. Всем
0: хорошего выходных, спасибо, что вы нас слушали. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.